3: 7.
4: Dødssynder
3: Galatebrevet i det nye testamentet omtaler en lang rekke farlige laster som troende kristne bør styre unna. Og i århundrene etter Jesus død arbeidet de første kristne teologene med å beskrive og rangere disse lastene. bede resulterte til slutt i en lista over de syv døss synnder. Döts synne skulle lære de trone om vilke falige vaner som svekke tronn og hvordan en synd kunne ødeleggge kjrligheten til Gud. I denne episoden av vitenselskape cirkler vi oss ring for ring inoverver i helvette
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Seks og begjær har en sjokkerende, fremtredende rolle i menneskers samfunn. Men så vitt vi vet, är det ganske få dyrearter som i likhet med oss har sex för seksens skyld, och ikke for å få barn. En av disse dyrearterne finner vi i midlertid et sted under havets overflate
0: under the, sea, under the sea darling it's better down where it from me i found this shore they work all day helping the sun just leave full
1: time you floating under the sea <laughs>
4: Velkommen ned på havets dyp, hvor penisene er like mangfoldige som akvariefiskene. Det vet vi, for peniser har vært et yndet forskningsobjekt for vitenskapsmenn, helt siden de første dyrene ble dissekert i naturvitenskapens tjeneste. Det er derimot ganske få vitenskapsmenn som har særlig interessert i hvordan ulike vaginer fungerer. I hvert fall har delfinvaginer vært et lite studert område frem har delfinvaginer vært et lite studert område frem til nå. Det viser seg nemlig at delfinhunder har en klitoris, som har flere likhetstrekk med en menneskelig klitoris. Det å ha en klitoris fører som kjent ikke automatisk til orgasme, men det tyder på at delfiner i hvert fall teoretisk kan få orgasme. Og dette styrker mistanken om at delfiner i likhet med oss mennesker har sex fordi de liker det, ikke for å sig. Det er nemlig lenger kjent at delfiner har seks år rundt, til tross for at de kun kan bli gravide i en begrenset periode. Så hvorfor gjør de det? Funnet av klitorisen viser at fysisk nytelse kan ha noe å si, selv om det er vanskelig å avgjøre. Sosiale strukturer kan også være viktig, for delfiner pleier som regel ikke å ingå romantiske forhold i par, så kanskje har sekslivet mer med å skape bond og vise dominans. Delfiner er nemlig ikke så søte og uskyldige som de har ryktet på seg for å være. Det er ganske vanlig at guttedelfinkalver har regelmessig sex med moren sin, og det er ikke det eneste delfiner gjør som ikke ville vært greit i vår verden. Mange mannlige delfiner har sex med hverandre mens de er ungdommer, noe som jo er helt innenfor. Men bondene de knytter ved å gjøre dette gjør dem til verdens verste bros. De går nemlig ofte sammen i gjenger som jakter på hunddelfiner å pare seg med, og når de har funnet en holder henne ofte fanget slik at ikke-rivaliserende guttadelfiner skal ha sex med henne. En video som gikk viral for noen år siden viser en delfin som til synelatende har det veldig gøy men han har sex med en død, hodløs fisk. Hvor vanlig det er for delfiner å bruke døde fisk som flashlights er vanskelig å si. For det foregår en kjent mye rart i akvarier og dyrehager som ikke nødvendigvis ville skjedd i naturen. Blant annet er det flere mennesker som er innrømmet og ha sex med delfiner. Om delfinene hadde sex med menneskene for nytelse er i midlertid umulig å si.
0: Run until Some days just
3: og for de som måtte lure, delfiner har seks mage til mage, og visst nok er det over på cirka 10 sekunder. Hun som hadde laget innslaget om synden begjær, heter Kristin Grydland. Vi Viten selskapet Den näste dødssynden er vrede Vrede er når galskapen tar over kroppen din Rabis är ett aktuelt tema for tiden Men heldigvis er det svært sjeldent Man blir smittet via luftbårende bakterier Du må nemlig bli bitt av et dyr for å bli smittet Ofte forbinder vi rabis med hunder eller hundegalskap. Men vad er egentlig denne sykdommen?
5: Rabis, også kalt hundegalskap, er først og fremst en sykdom som smittes mellom varmblodige dyr. Men mennesker kan også bli smittet. Og rabis det er en virussykdom som forårsaker hjernebetennelse. Rabisvirus befinner seg i spytte- til dyr som er syke eller smittet av viruset. Og et syk dyr kan spre smitte helt frem til det dør. Smitte av rabis enten når ett syk dyr biter, klorer på huden din slik at det blir sår, eller slikker deg på en slimhinne eller på skadet hud. Vi ser att viruset normalt ikke smitter via luft, men det finnes noen veldig få tilfeller där folk har blitt smittet under arbeid med rabismateriale i laboratorier. Rabis utvikler seg veldig raskt, og symptomer på sykdommen er først og fremst smerter rundt bitestedet og en generell følelse av ubehag eller at man er blitt syk. Videre opplever man angstanfall, uro, depresjon, aggressjon, hyperaktivitet, hyperventilasjon, krampanfall, økt spyttesekresjon eller hydrofobi. Man kan også oppleve lammelse eller å og allerede etter 2 til syv dager inn i sykdommen er man ofte død. Heldigvis finnes det en vaksine mot rabis som fungerer veldig bra. Denne er ikke nødvendig for de fleste nordmenn, men laboratoripersonell og personer som er i kontakt med flaggemus eller ville pattedyr anbefales å ta vaksinen også i Norge. Det er ikke påvist rabis blant norske sjeledyr, så om du har blitt bitt av katten eller hunden din, så er det ingen grund til å frykte rabis. Selv om man sier at rabis er en sykdom man dør av, finnes det tilfeller der det har gått bra. Noen få patienter de siste årene har overlevd takket være intensiv behandling. Om man behandler såret og gjennomfører vaksinasjonen før symptomene har utviklet sig og i tillegg gir immunoglobulin, til de som ikke har blitt vaksinert, er risikoen för att man kan utvikle rabis veldig liten. På den andre siden må man regne med at alle patienter som har utviklet rabis vil dø. Det er vanskelig å beregne forekomsten av rabis både hos mennesker og dyr i store deler av verden. Men rabis forekommer i mer enn 150 land, Verdens helseorganisasjon har beregnet at 50.000 til 70.000 personer årlig dør av rabis. Og blant disse er de fleste tilfellene rapportert hos barn i Asia, spesielt India og i Afrika. I 99 av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabissmittede hund. Selv om rabis er veldig, veldig sjeldent i Norge- led i 2017 rapportert in 1.915 tilfeller av rabis hos villedyr i Europa, og da hovedsakelig rev i västliga områder og mårhund i østlige områder. I tillegg ble det rapportert 3.384 tilfeller blant husdyr, som da hovedsakelig er hunder, katter eller storfe. Så mitt tips til deg i dag er at du bør unngå kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr, inkludert flaggemus, i områder der de forekommer avvis. I tillegg kan det være en idé å holde seg unna flaggemus, også her i Norge.
3: Og dette innslaget ble laget av Aurora Thomassen.
0: Oslo 2 1, Oslo 2 det er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
3: Den stolteste og kanske mest arrogante fuglen i verden har også fått lov til å være Indias nasjonalfugl, samt kjærledyre til en rekke hindukrigsskuder. I dag får påfuglen også lov til å være vitensselskapets symbol på den neste dødssynden, hovmod.
1: I disse dager er det ikke bare russen som prøver å skaffe seg et legg. Det vil nemlig også vår kamerat Pelle Påfull. Men før vi går nærmere in på det, la oss snakke litt mer om disse majestetiske skapningene och deres halvvifter. Påfuller kommer fra to slekter av fasan och består av tre arter. Siden vakre dyr krever vakre navn, har de tre forskjellige artene påfugl fått navnet indiapåfugl, smaragdpåfugl og kongo-påfugl. India og smaragdpåfuglen er som regel å finne i Asia, hvor hanne er kjent for å strutte rundt med sine enorme halefjær. Disse fjerne er så store at de kan måle opp til 2,5 meter lang. Kongo-påfuglen er som navnet tilsier fra Afrika denne arten är ikke like förekk som de to andre, men har dypt blå halvgjårr med metalels skinn. Halvgjärna är ett produkt av sexuell selektion, Alltså en egenskap som kun er till för att ökaensheten på att tillkveke sig en partner. Där därför vi i dagsnakker om påfulenvad dens halfær. Den har de blitt ett universalt symbol för stolthet och organse. To synonymer av hovmod, den første dødtsynden. Om du nå ser for deg pelle påfull som den typiske blåsinnende fuglen, med en norm hale utsmykket med prikker som etterleggner øynene, ja, da er det nok den indiske påfuglen du ser for deg. Dette er nemlig den mest vanlige arten man finner i dyreparket rundt om i verden. Mens Pelle bruker sine fine farger på å forføre hundene, bruker de derimot sine grovbrune farger til å kamuflere seg selv og eggene sine fra rovdyr. Selv om de store, lange halefjerne gjør Pelle til et lett bytte for rovdyr, kan de også lett byttes ut. De faller lett av og vokser ut igjen om noen skulle prøve å ta tak i dem. Men som sagt brukes de store viftelegnene halene deres først og fremst som et hjelpemiddel når de skal forføre en fremtidlig partner. Så, hvordan fungerer halene egentlig? De tiltrekker seg først og fremst oppmerksomhet fra hundene. Utover det velger hunne selv hvem de vil pare seg med, basert på størrelsen på viften og antall prikket den har. Som regel velger hunne de med større, mer prikte hale. Ofte du välger då att vara lojal åt stanna han resten av livet. På andra sidan går de och ha för mycket av en god ting. För det visar sig att påfåglarna med allerstörst och mest frukta hale ikke är så succesfulla bland de motsatta könen. Forskning har inte funnit ett exakt antal brikor eller en viss höjd på halen som innebär jag bäst. Men det vi kan lära av påfåglarna är att de som kommer längst är ofte de medelmodiga.
3: I tillegg til å fungere som en sjekketeknikk, kan påfuglens hale også skremme bort mulige rovdyr. Den øyenlignende pryden på fjærene deres kan sammenlignes med mønstre på sommerfugler som signaliserer fare og giftighet til de som tør å nærme seg. Denne saken ble laget av den hovmodige Julianne Li Fjell. Ti år, 10 år,
0: uten å bli avsøkt. Det kommer kommet under med det også. Ja, er det er kommet med han liker meg at det var for disse brinsomme snusene. Kristiansen,
4: du har det masse, da? Hvorfor er det på, du?
0: Vitensselskapet. Everforskningen.
3: kardinalsynd på tapetet er grådighet. Når du tänker på grådige dyr tenker du kanske på den aktige skjæren, og det er den vi skal få høre om nå. Men før det må det avklares at skjære er et ord som høres veldig ulikt ut på forskjellige dialekter. I det påfølgende betyr skattu, skjære.
2: Skattu, en folkefiende. De digre, hvite og svarte fuglene i kråke er utrivlige og kommer for nære innpå. I lang tid var fuglene assosiert med Alskens fanskap, bokstavlig talt. Skattua var logget til fanden selv, og på Olsok for den hjem til djevelen som beheldt de feiteste til dem. Fødde du med kunne du se mange spåtegn, var skattua først på juleneke, varslade det u-år. Skreikord notte, varslet det brann. Bygde ho nytt reir, betydde det død. Den dag i dag blir skattua lagt for hatt tå en annen grund. Fuggeren er en tjuv. Alt fuggeren kommer over, teken med tilbake til reire, er stor samling greiner tulla sammen med en lite åpning i mitten. Særlig det som glittret og skin, takk kleptomanfuglen så snart du ser bort. Så ille kan det bli at skattua fast spalte plass i avisa. Ei engelsk dame, sin 50 000 kroner dyre forlovelsesring, forsvant spoløst en dag, og å lete var fånyttes. Tre år senere vart ringen funnet i akkurat et skatturær, og nok et bevis mot 20 var sikret. Så var det å tilpasse folketroa virkeligheten. For det er ikke sånn at Skattu elsker blankt sylv og glitrende diamanter. Faktisk har ikke Fjærkrev noe preferanse for det som skin, fant forskere ved Exeter University ut. Forsøket vad som. Sånn. To hauger med mat lå i nærheten til hver Skattu. I den ene haugen lå det typiske ting som burde appellere. Skruver, aluminiumfolie, metallringer. I den andre högen var de sommattingen, men dem var spridda matt blå. Fåstmingsfuglarna föredrog inte nån speciell matthaug, och bara ett part av dem plockade upp en blank skruve så vitt. Detta stämde gott overens med forskarnas sina hypoteser. De hade nämligen inte funnit några blanka ting i några skattur här. Hur skömmer då allmänt accepterade kunskapen från en del til forklaringen ligger i en kjent opera, Rosini's La Gaza Ladra, Den tyvaktige skjære. En ung jente blir dømt til døden for å sterre sylv, og den egentlige tjuven er en skattu. Sida har denne historien blitt fortell på forskjellige måter, og folk har blitt overbevist om den pløptomane naturen til skattua. En annen forklaring på hvorfor den svarte og hvite flygaren har blitt stemplet som den har blitt, er at den er temmelig smart. Kråkefomilen, den er en deltå, er fullt på smarte og kreative problemløsere. Det er jo ikke unaturlig at en nysgjerriper er ikke knapp eller en skruve, fordi den lurer på hva det er og hva det kan brukes til. Det er jo nesten skjermerende. Skattua er altså ikke så grådig som å skal ha det til. Den taker småting inn i midlum, og mister du noe dyrt er det jo skikkelig surt. Men en kan knappast anklage skattua for materialisme. Den bryr seg jo ikke så hardt om ting. Allikevel hater også, fordi hun kjømmer og ting tingene våre. Jaktsesongen på skattua er hele vegen fra august til februar. Du kommer ikke og takk egendelene til mennesker ustraffet. Så hvem er det som er grådig her?
3: Han som står bak denne grådige gode saken heter Karl Adams Kvamm. och så vidare och har nu kommit fram till latskap. Vad vill det säga si att vara lat? Är man lat fördi man inte giddar att träna? Fördi man liker att slappa på soffan? Visst du är ett dyr och har skapat sån, är det då galt att ta bero?
0: Nu i och nå kommer in på latskap så hade varit ett bra stunt att vara så lat att man inte hade något inslag i detta segmentet. Då hade jag släppt ju göra något med det också. Och og det syns jag egentligen var en god idé, men okej OK då. I detta programhus historia i andra programmer också så är det ju massor saker om dyr vi egentligen vet är ganske late. Katten för exempel är hopplös. Det ligger bara i stua sover och äter viska så drar runt på där v v ekornet eller hamster mus eller vad än de finner utendörs till få timmar faktiskt gör hon på natten. Ett helt onödvändigt dyr. Någon syns det är fint för de har personlighet och sånt men gud bedre så obruklig det är till något som helst. Men nå då. Denna aktiviteten på natten är utansett vad meningslös så blottsetyten den är för små gnagare så diskern sig den er dritlat en dødssynder i mine øyne, men det er jo latere dyr enn det. Koal og bjørn. Bjørn som ikke er en bjørn. En klamydia-befengt tilbakestående idiot som fant ut at den skulle leve av eukalyptusblader som er som sånn 99 prosent fiber og 1 prosent næring. Da er du dum, da. Og enda dummere enn når du fant ut at du skulle gjøre det i ukanspunktet, den har blitt dummere. Og så sover den hele tiden den også. Men dette pungdyret, uansett hvor søt noen mener den er, diskes også. Selv om domskapen gjør den fortjent til å være en dødssynder i mine øyne Og mange kunne vært nevnt Flodhesten sover 18 timer i døgnet Men den dreper jo flest mennesker i Afrika i løpet av året Det er ikke lat nok Ugglapa ligger og drar sig hele dagen Men den er jo opp om natta Løver og tigre sover masse Men det er bare større katter Det er sånn sett Men ikke late nok Men hvem kan slå dem alle da? Den lille brune flagge musa Sånn høres den ut Og sånn høres den ut hvis du polker med en pinne. Den er nordamerikansk, og litt i med den norske også. Den lever av insekter og bygger seg gjerne reir i hus. Det kan være litt irriterende, så da ringer man ofte til skadedrykkontrollen. Sånn høres den ut hvis du holder den fast i en handske mens den prøver å bite seg gjennom gummin. Den lille brunne flaggemusa sover over 20 timer hver dag. Det er ikke så unikt, men fordi den lever av insekter som er aktive på våren, går den også i dvale 6 måneder i året. Det betyr at den er aktiv 730 timer i året. som sånn cirka 4 uker og 2 dager. 32 dager av 365. Det er helt latterlig lite. En ting er å gå i dvale som en bjørn eller noe sånt, men når du fra før bare er våken fire timer hvert døgn, så går det å stille spørsmålstegn ved dens eksistens, noe den sikkert gjør selv også. Hva er meningen med livet? Jeg henger opp i 48 uker. Den er et forholdsvis vanlig syn i statene, men nå har den blitt av det forferdelige hvitnese-syndrome. En sopp som gror på nesa og vingene dens, og lokalt kan over 90% av en smittakoloni stryke med. Så den er smått trua akkurat nå på denne skalaen. Men jeg tror ikke det får den til å for livet eller nå. Jeg tipper det nesten er sånn at den devrer før den har fått med seg at den er syk en gang. Men ja, skvik, skvik, så ses vi om 48 uker.
3: Dette innslaget ble latet av Dag Løvold Magnussen.
0: Å vite vet vitensselskapet.
3: Hej Ida-Kathrine Vassbåten. Velkommen Hei. i studio. Takk, 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 takk. Du skal snakke litt om eh, en av de syv dødssynene. Frotzeri. Ja. ja, jeg synes
6: det passer fint. Det er veldig god frotts. Men nu ska vi ikke snakke om mennesker. Fordi at vi ska gå til eh, <høy> hunder og dyr. För har du en labrador som er veldig feit, eller som tygger etter mat, og generelt verker veldig umattelig? Nå skal du fortvile ikke, for nå skal du få et svar, men ikke en løsning. <høy> Fordi at det er kanskje ikke kjent for veldig mange at labradorer sliter med overvekt. Men det gjør de altså. Og det, det er kanskje ikke noe du tenkte på før du skulle kjøpe en hund om den, om den sliter med overvekt. Men det kan jo ha mye å si for at eh, de her labradorene her, de, de sliter såpass med overvekt fordi at de mangler en del som fortalte dem at de hadde møtt. Det var noen forskere på universitetet i Cambridge som var litt nysgjerrige på det her. Så de tok 15 overvektige og 18 slanke labradorer. Og da gikk de og sjekket genene på de da. Og da var det den her genen som heter POMC som stek, som skilt seg litt ut. Som visste da at den var litt uh, fucka til. Altså den ødelagt hos de her overvektige labradorerne da. Det gjorde at de her labradorene ikke klarte å produsere nok nevropeptida, som da er de eh, som du trenger for å, å svekke appetiten. Altså, de tjukke labradorene kunne spise i hel skål med mat, og fortsatt være sultne til mer fordi de følte seg ikke mett for da kroppen egentlig var mett. Som da, at, eller som da gjør, for dette er jo fortsatt et reelt problem, at de da blir overvektige.
3: Det är interessant at du sier, fordi jeg har en venninne som faktisk har en labrador, ja. og hun har stusset mange ganger over når hun er hos andre med hunder, at det er mat i skålen igjen. For det er det aldri hjemme hos henne, ikke med sant? hennes labrador. Ikke sant? For de har også sjekket flere labradorer, og sett på at
6: det trenger ikke å være overvektige labradorer, att de kan også ha eh, svekka en gen som da eh, tilsier at de, de er veldig glupsk, og de er kanske da to kilo over gjennomsnittsvekta da. så de er jo litt tjukkere og de, de kjenner kanske ikke den her mettets følelse, men de trenger ikke nødvendigvis å bli overvektig, så du kan ha en normal labrador men som er veldig tiggat og maser veldig mye etter mat og tar alle restene fin og den da har kanske den her svekkagenen så det er glupskheten i seg selv
3: spennende ja. Da glir vi lekkert over til den siste dødssynnen, og okay. det er sjalusi. Mm. Har du kjent på sjalusi noen gang?
6: Ja, altså, jeg liker å si at jeg ikke er en sjalu person, men man, altså, man er vel sjalu en gang i ny og ned.
3: De fleste har nok uh, kjent på det. Og det er jo en helt uh, normal følelse vi har. Og uh, du lurer kanskje på vad som skjer i kroppen når vi føler sjalusi. Ja. Og det har lenge vært vanskelig å forske på, men nå har noen forskere gjort en studie, og det disse forskerne gjorde var å eh, få 19 studenter til å fortelle om deres mest suksessfulle rival. Okay. Og mens de gjorde det, så var de koblet til en scanner i hjernen som kunne registrere hvor det var mest aktivitet. Og det forskerne fant ut av var at det området i hjernen som var mest aktiv, det var også det samme området som oppdager ekte fysisk smerte. Og det kan jo være noe av forklaringen på du si for det første gjør så immari vondt. Og det er jo da fordi den delen av hjernen som reagerer ved fysisk smerte så er den samme som er assosiert med mentalsmerte. Ja, ikke sant? Så du får faktisk fysisk vondt
6: av å være sjalu?
3: Ja. Helt riktig. Ja,
6: det er smertefullt. Det er jo ikke stålet Det er det. Ikke bare sånn syken. Men det jeg leste også om at hundene, det er blitt forsket på at hundene føler også sjalosi.
5: Så hvis du føler
6: at hunden din dytter litt borti deg, øh, vil ha oppmerksomheten din, så kan du føle at den, at den er sjalu, og den prøver kanskje å skille deg mellom den som prøver å ta plassen til hunden. Da. Eller generelt, kanske hvis du setter på telefon, kanske den sig seg av det, og at den dytter borti deg og hej kos med meg. Så menneske og dyr er ganske
3: like. Det er ganske like, det er, like. Det er utrolig. Takk for at du kom i studio i dag Takk for at jeg fikk komme
1: Shall
3: you see er en av de syv dødssyndene Og forekommer oftest når du er ulykkelig med din nåværende situasjon og en forskningsstudie påstår at høye menn har høyere nivå av sjalusi enn kortere menn. Dagens sending er ved veis ende. Og så lenge du holder deg unna de syv dødssynder, så hamner du ikke i helvete. Hvis du tror på sånt. Denne stemmen tilhører Birgit Ski, og jeg takker for følge.
4: Hvitenselskapet.
5: Jeg har lidd av, ja, først har jeg operert fornyresten, gallesten og blindtarme i buken og svulst i underlivet. Så har jeg hatt tre ganger mavesår og en halvdør skjoldbrukskjertel og syv dårlige skiver i ryggen. Og så har jeg hatt hjerteinfarkt to ganger og angina pektoris, en gang og sukkersyke. Og nå er jeg bra.
2: Radio Nova.
0: Hopper det her andre hinker.